0: Willkommen zum Discomfort Live Podcast von Lars Körner und Marc Bollmann. Hallo, hier ist wieder Marc vom Discomfort Live Podcast. Gegenüber von mir sitzt wieder mein Partner.
1: Lars, ich freue mich.
0: Und ja, heute zur fünften Folge, der zweitletzten Folge dieses sehr, sehr, wie soll man sagen, schwierigen Jahres. Ähm, wollen wir, euch, wollen wir heute die Thematik äh, näher bringen, also der Titel der Folge, den habt ihr ja wahrscheinlich schon gelesen, also Offenheit für andere Kulturen, was wir durch andere Länder lernen können. Wir wollen heute reden über die deutsche Mentalität, was uns so aufgefallen ist, was wir Deutsche so, also rein von unserer Denkweise so ein bisschen, wie wir zwischenmenschlich agieren, wollen wir ein bisschen drüber reden, ähm, passend dazu haben wir eine Story, aus, wo wir in, an Silvester weg waren, ähm, zwar vor zwei Jahren. Da haben wir quasi einen Kontakt auch mal mit einer anderen Kultur gemacht und wir wollen das so ein bisschen als Vergleich nutzen. Und im Anschluss wollen wir dann noch drüber reden, warum wir offener sein sollten gegenüber anderen Kulturen und dann auch viele Sachen davon lernen könnten. Dazu hat Lars, der ja eine sehr, sehr lange Zeit auch im Ausland unterwegs war, auf einem Europa-Trip, der dann durch Corona leider ja. unterb der wurde unterbrochen wurde. Und da hat der Lars auch eine Geschichte sich rausgesucht, die auch dann hier in dieses Thema dann reinpasst. Und ich würde auch schon direkt sagen, ähm, reden wir nicht lange und im heißen Brei und fangen direkt mal an mit der deutschen Mentalität.
1: Ja, was gibt es da zu sagen? Also... Der Unterschied im Vergleich zu Andenländern ist da schon immens, würde ich sagen. Also ich würde gerade mal in Bezug auf Offenheit gegenüber jeglichen Dingen sind wir Deutsche doch so ein bisschen zurückgeblieben kann, man fast schon sagen. <lacht> zurückgeblieben. Also ich hätte jetzt nicht zurückgeblieben gesagt, sondern nee, zurückhaltend. Ich hätte ja, gesagt, ich hätte gesagt, zurück zurückhaltender. Genau, zurückhaltender, hätte ich. Im Vergleich gesagt. zu Anden. Und. Das merkt man selbst, wenn man in deutschen Großstädten ist, ist das nochmal ganz anders wie irgendwo im Ausland. Da merkt man richtig krasse Unterschiede. Und was auch zum Beispiel in Deutschland meiner Meinung nach gibt, ist sowas wie eine gewisse Neidkultur. Also wenn zum Beispiel irgendwie jemand was hat, oder irgendwas erreicht hat, dann sind wir ja, anstatt uns für den richtig zu freuen, haben wir eher den Drang dazu oder den Hang dazu, ähm, denjenigen dann eher mit Neid entgegenzukommen, anstatt sich für den zu freuen und dem das zu gönnen, dass er sowas erreicht hat. Beziehungsweise, wenn es jetzt um materielle Dinge geht, wenn er zum Beispiel ein Auto hat, dann denken sich viele nicht, ja geil, der hat jetzt ein neues Auto, richtig cool. Sondern man hat dann eher so den Hang zu sowas. Das ist so ein bisschen zu schlecht zu reden dann genau. auch so. Ja, guck dir den an. Der achtet der nur aufs Geld und ja, äh, genau. keine
0: Ahnung, anscheinend mal zu sagen. Der hat äh, wahrscheinlich wirklich gute Arbeit geleistet oder so. Ja. Ähm, ja. Kommt da denke ich auch immer drauf an, wie nah dir eine Person steht. Ja,
1: definitiv.
0: Ähm, aber das muss da... Ja, kann, kann ich schon nachvollziehen. Die Frage wäre halt an, an dieser Stelle, wie das in anderen Ländern ist, das ähm, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht genau. Also, ja, also
1: aus meiner Erfahrung kann ich sagen, in den meisten, also dort, wo ich jetzt war, war das ganz anders. Also okay. die Leute haben sich dann richtig krass gefreut. für. Aber auch weil mal man,
0: eher Komplimente, was, das, fängt, das fängt ja das schon ganz klein an bei Komplimenten oder so. Genau,
1: also im Ausland ähm, merkt man das richtig, dass die Leute wirklich dann für viele kleine Dinge auch viele Komplimente einfach geben. Hm. Das ist bei uns zum Beispiel ganz, ganz selten der Fall. Also wenn man es jetzt mal... Also also es ist, also, äh, ist stimmt. Ja, stimmt. Ich also ich habe gerade
0: überlegt ob ich irgendwann mal ein Kompliment bekommen habe, wahrscheinlich gar kein RIP. Mhm. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das stimmt. Das hängt bei den kleinen Dingen schon an. Ähm, lässt sich aber auch dann auf größere Dinge übertragen. Zum Beispiel, wenn jemand was erreicht oder so, dass man das vielleicht einem gar nicht dann gönnt oder so. Mhm. Ähm... Was mir aufgefallen ist, dass sich das Ganze nicht nur zum Beispiel jetzt zum Beispiel also in Komplimenten widerspiegelt, sondern das fängt auch schon an, wenn man zum Beispiel feiern geht oder so, die Art und Weise, wie man mit anderen Leuten inter interagiert. Mhm. Ich habe das Gefühl, ja. wenn Deutsche feiern gehen, ist, ist es so dieser typische Deutsche, er bleibt so unter seiner Gruppe, die er mitgenommen hat und er sucht auch gar nicht so Gespräche mit Fremden oder so, er bleibt dann mm. irgendwie eher so für sich und ja, es kommt mir fast schon so vor, er wird sich nicht trauen das zu machen oder er hat keine Lust drauf, ich bin mir nicht ganz sicher, woran <lacht> man das festmachen kann, ja. aber prinzipiell ähm, sind wir da eher zurückhaltend, auch schon fast verklemmt würde ich schon ja, fast behaupten, das das teilweise
1: angeht. echt schon so ein bisschen verschlossen dann auch, ja.
0: Also ich meine, dass die Unterschiede erkennt man schon ziemlich schnell, also ähm da gibt es allein in Europa gibt da so so große Unterschiede. Ja. Also wenn wir jetzt von Deutschland mal zum Beispiel allein an Spanien denken oder so, mhm. ähm, wie die Leute da schon ähm, drauf sind, wenn sie so weggehen oder so, dann merkt man da brutale ja, Unterschiede.
1: Also im südlichen Ländern, da ist es zum Beispiel auch so, dass die Leute ähm, auch viel näher gegenüber den anderen sind. Also in Deutschland haben wir ja einen gewissen Abstand zu den Leuten immer. Also der ist bei uns Deutschen zum Beispiel, ich glaube, 50 Zentimeter ist unser Sicherheitsabstand, sage ich jetzt mal. Und dort. Ach so, ist und
0: der ist dann statistisch geringer dann?
1: Ja, der ist dort im geringer. Also der ist dann zum Beispiel nur bei 30 Zentimeter oder sowas.
0: Wie ist das während Corona? <lacht> <lacht> nee. <lacht>
1: nee, aber das dort zum Beispiel, in, gerade in den südlichen Ländern ist das so. Und für uns ist das ähm, vielleicht jetzt gerade mal ganz cool, wenn wir dort sind dass die Leute sich dann so in gewisser Art und Weise ja, auch das, näher sind, das ist eine ganz andere das ist halt Welt. Ganz anders genau. Und für die ist es vielleicht bei uns dann zum Beispiel auch mal cool, so ein bisschen ja, Abstand zu haben.
0: Kann sein. Also vielleicht ähm, kommt uns diese, vielleicht sind wir einfach so dran gewöhnt an ja. unsere Art und Weise dieser deutschen Kultur, sag ich mal, die, unserer Mentalität, dass es wahrscheinlich ähm, so im ersten Moment wahrscheinlich uns erstmal deshalb so gut gefällt, mhm. weil wir einfach daran gewöhnt sind. Also ich kann mir ja gut vorstellen, dass wenn jemand anderes mal nach Deutschland kommt und dann sieht, wie wir hier feiern, findet er bestimmt auch mega nice. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist halt schon ziemlich krass. Ähm, wir haben auch, ähm, was, was ich mir auch noch überlegt habe, ist, dass wir äh, bezüglich unserer Verklemmtheit, ich weiß gar nicht, ob das immer so als negativ anzusehen ist, also man muss auch die anderen Seiten davon sehen, ich habe mir ja. überlegt, dass vielleicht dieses Geordnete, dieses Verklemmte vielleicht den Deutschen auch so ein bisschen in der Wirtschaft hilft. Also, dass ja, wir durch Fall. unsere Arbeitshaltung da, diese Überpünktlichkeit.
1: Ja. ja, das in anderen Ländern kann man das teilweise also, vergessen. in Spanien macht man ja Pünktlich. teilweise eine Siesta ja. und so. Das, ja. ähm,
0: es kommt vielleicht auch daher, dass Deutsche... Das, das hat
1: alles seine Vor- und Nachteile, auf ja. jeden Fall.
0: Also, ich denke, dass da Deutsche halt dies, durch dieses Geordnete, Terminierte... Deutsche sind ja ähm, oftmals ziemlich pünktlich und so, dass das auch auf unser Arbeitsleben und so ähm, eigentlich auch positive Auswirkungen hat. Also es ja, ist nicht so, dass das muss man, auf jeden Fall sagen. man sagt, ja, Deutsche sind verklemmt, ähm, sau langweilig hier und so, also so sehen wir das Ganze nicht. Ähm, gut, das mal zur deutschen Mentalität. Hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall noch ergänzen möchtest an dieser Stelle? Ich denke, jeder, jeder war damit schon mal konfrontiert, zumindestens. Wenn man mal ins Ausland geht, spätestens dann wird es, denke ich, einem bewusst, Ja, also. dass es irgendwie allein dieses Ganze, eigentlich alles, alles betrifft. Also, ja, im
1: Ausland habe ich zum Beispiel auch mal den Begriff German Angst gehört. Davor wusste ich zum Beispiel nicht, was es ist. Und da ist es halt so, dass wir praktisch so ein bisschen grundlose Angst haben und Besorgtheit.
0: Ah, da gibt es sogar einen Begriff dafür, oder? Ja, okay. <lacht>
1: und das mündet dann halt in solche Dinge wie Mutlosigkeit und ja, Unsicherheit teilweise.
0: Na gut, ähm, Deutschland hat ja auch eine, sagen wir mal, eine sehr, sehr dunkle Geschichte. Kommt, denke ich, auch mal ein bisschen damit einher, denke ich. Also ja, kann gut sein. Hat wahrscheinlich auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf. Ähm, gut, ähm, wir haben jetzt zu der deutschen Mentalität ähm, was ganz, ganz Neues hier jetzt am Start. <lacht> wir haben, ähm, wie, wie nennen wir das eigentlich, Stories? Ich glaube Stories oder so. Wir sagen es einfach mal. Ja, Storys wir sagen dazu. einfach mal. Storys wir mal. haben jetzt, ähm, euch heute ja so Stories vorbereitet und die jetzige Story, ähm, erkläre ich kurz die Rahmenbedingungen, den Rest erfahrt ihr dann, wenn es losgeht. Und zwar haben wir, äh, vor zwei Jahren haben wir uns dafür entschlossen, nach ähm, in den Niederlanden zu fahren. Und wir haben halt im Internet gelesen, dass es halt in Rotterdam halt irgendwie das beste Feuerwerk oder eins der, ja, besten, eins der besten in Europa, in Europa geben soll. Und da das, sagen wir mal, mit dem Auto von uns erreichbar war oder noch relativ gut erreichbar war, haben wir uns dann dafür entschieden, dorthin zu fahren. Und dort haben wir dann an einem Abend ähm, ein, paar interessanten, äh, ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Ich habe damals zu diesem Zeitpunkt noch Tagebuch geführt, also. Das war so ein Zeitraum, wo ich mir immer wieder so Erlebnisse aufgeschrieben habe. Und tatsächlich bringt das Tagebuch jetzt auch mal was. Und ja, ähm, seid gespannt, hört mal hin. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ihr von der Story wieder zurückkommt. Bis gleich. Über Silvester 2018, 2019 reisten Lars, ich und zwei weitere Freunde in die Niederlanden. Genauer gesagt nach Rotterdam. Aber warum nach Rotterdam? Wir recherchierten, dass dort eines der besten Feuerwerke Europas sei und dann entschlossen wir uns dorthin zu fahren. Nach einer langen, ermüdlichen Fahrt ließen wir unsere zwei Kollegen am Stadtrand von Rotterdam in ihre Airbnb-Wohnung einchecken. Ich und Lars dagegen hatten etwas zentraler in der Stadt uns eine Airbnb-Wohnung in einem Hochhaus gemietet. Und diese war atemberaubend. Von der Wohnung hatte man einen wunderschönen Blick auf die Haupteinkaufsstraße der Stadt. Das Parken in der Großstadt war viel zu teuer, weshalb wir uns entschieden, einen Tag vor Silvester mein Auto außerhalb der Stadt zu parken und dann in die außerhalb gelegene Airbnb-Wohnung zu gehen und dort gemeinsam sich etwas auf Silvester einzustimmen. Nach einem wirklich lustigen Abend fuhren ich zusammen mit Lars mit einem Juba zurück an unsere Wohnung. Dort angekommen, haben wir unsere Sachen abgelegt und entschieden uns, noch einen nächtlichen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Durch nächtliche Spaziergänge kann man sich in aller Ruhe ohne große Menschenmassen einen Eindruck der Stadt verschaffen. Kann ich nur wirklich jedem weiterempfehlen. Wir sind Richtung Erasmusbrücke gelaufen, wo das große Silvesterfeuerwerk stattfinden soll. Und ja, wir haben uns einen schönen Eindruck der Stadt, Stadt bekommen. Rotterdam ist jetzt zwar nicht die Überstadt, aber sie ist auf keinen Fall hässlich. Danach sind wir in die witt de witt kneipenstraße gelaufen, welche uns von unseren Airbnb-Hosts empfohlen wurde. Dort waren viele Kneipen geschlossen, weil es ein Tag vor Silvester war. Aber in der Ferne sah man eine Kneipe, welche beleuchtet war. Kaum sind wir zu dieser hingelaufen, sahen wir, dass diese besonders voll war und so wie ich und Lars nun mal sind, sind wir selbstverständlich reingegangen. Die Atmosphäre dort war ganz anders. Es war eine mittelgroße Kneipe. Überall auf den Stühlen haben Leute ihre Jacken verteilt, so etwas wie eine Garderobe gab es nicht. Die Leute hatten schlichtweg keine Angst, dass ihre Jacken gestohlen werden oder ähnliches. Die Leute waren allgemein viel offener, viel lockerer unterwegs. Wir wussten im ersten Moment noch nicht einmal, ob die Bar äh, geöffnet war nur für eine geschlossene Gesellschaft. Aber wir haben uns sehr schnell sehr willkommen gefühlt und auch sehr wohl gefühlt. Nach kürzester Zeit hatte man das Gefühl, man wäre nicht mehr ein Besucher der Stadt, sondern man hat sich direkt so gefühlt, als würde man dazugehören. So etwas ist mir in Deutschland noch nie passiert. Es wurde den ganzen Abend zu 80 er 90ern getanzt und wirklich jeder in der Kneipe tanzte. Zudem war ziemlich jede Altersgruppe vertreten, sowohl Jüngere als auch Ältere tanzten. Das Alter spielte sichtlich keine Rolle. Nach ein paar niederländischen Bier und einem tollen Abend, einem gelungenen spontanen Abend vor allem, war ich fasziniert von dem Kontrast zu Deutschland, der sich herausgestellt hat an diesem Abend. Gegen vier bis 5 Uhr sind wir wieder nach Hause gelaufen und wir waren gehypt für die kommenden Tage. Ich war besonders, ja, ich war sogar inspiriert von der Art, wie die Niederländer feierten und wie offen diese waren. So etwas gibt es in Deutschland nicht, beziehungsweise es war mir noch nie so bewusst geworden, dass wir Deutsche vielleicht etwas verklemmt sind. Bei unserer Wohnung angekommen, blickten wir aus dem Fenster auf die beleuchtete Skyline von Rotterdam. Und bis heute ist mir dieser spontane Abend in, im Gedächtnis geblieben. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass wir hier in Deutschland vielleicht etwas zu verklemmt sind. So, also ihr habt jetzt gerade die ähm, Story gehört. Also wie es... Wahrscheinlich schon rübergekommen ist, waren wir beide, denke ich, waren wir mhm. auf jeden Fall, also zumindest ich war, ziemlich davon überrascht, wie das mhm. Ganze dort zu gang, zugegangen ja, ist. So
1: hat mir selbst auch so ein bisschen die Augen geöffnet in die eine oder andere Richtung mal. Aber ist auf jeden Fall eine gute Erinnerung gewesen. Ja,
0: also vor allem, weil Schön, wir… Schön zu hören, das, das Ganze. war, Weil auch durch die Spontanität, die sich da ergeben hat, wir hatten eigentlich gar nicht vorgehabt, groß wegzugehen. Es hat nee, ja eigentlich angefangen, nee. dass wir einfach nur mal abends spazieren wollten. Genau. Also die Stadt einfach mal so anschauen. Abends ist ja schon relativ cool. Abends, wenn nicht, nicht so viel los ist auf den Straßen mhm. und so, sich das Ganze mit den ähm, ganzen Lichtern und so, wenn es dunkel wird, sich das anzuschauen. Und wir hatten ja gar nichts geplant gehabt und wir sind eigentlich dann nur zufällig durch diese Straße gelaufen, weil wir die ja empfohlen bekommen haben. Ja. Ähm, von unserem Airbnb-Host. Und ja, es war etwas völlig anderes. Also es hat bei ganz Kleinigkeiten angefangen, dass jeder seine Jacken überall hinlegt. Ähm ich hätte schon mal, also in Deutschland hat man ja, wenn man seine Jacke irgendwo hinlegt, schon Angst, dass sie in, <lacht> in den nächsten drei Minuten schon weg sein könnte. Und das ja. hat bei so Kleinigkeiten dann angefangen. Mhm. Und man hat auch irgendwie gesehen, dass die Leute, die dort waren, das war ja, einfach das was ganz anderes, ja. wie die Leute gefeiert das haben. So
1: beschreiben. Eben ganz ganz offen im Vergleich zu bei uns
0: wir sind auch einfach reinspaziert oder so und irgendwie keiner hat es irgendwie komisch geschaut oder so es hat irgendwie auch keinen gejuckt wer wir sind so ja. ich denke uns hat man auf jeden Fall angesehen dass wir nicht von dort kamen oder so <lacht> <lacht> äh, deswegen wollten haben wir diese Story mal hier mit reingenommen und was man daraus halt so ein bisschen lernen kann ist oder was ich mir hoffe ist dass halt wir Deutsche, gerade vielleicht die junge Generation, diesbezüglich ja vielleicht ein bisschen offener wird, heißt jetzt nicht, dass man seine Jacke irgendwo hinschmeißen sollte, wenn man in den Club kommt oder so, sondern eher in der Hinsicht, dass man fremde Leute noch besser willkommen heißen sollte und mehr so in die Runde aufnehmen sollte oder auch allgemein mhm. Leute, die man nicht kennt. Natürlich kann man die ja, gesamte Menge jetzt einfach nicht von einem auf den anderen Moment ändern.
1: Ja, also wir können auf jeden Fall von anderen Kulturen und anderen Personen sehr viel lernen und dadurch können wir unseren Horizont auch ziemlich erweitern. Es kann uns auch in vielen Bereichen nochmal eine andere Perspektive aufs Leben geben, egal in welchem Bereich. Also wenn man mal sieht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir in den Niederlanden waren, wie dort die Kultur nochmal sich unterscheidet von unserer oder wenn man zum Beispiel auch mal Länder im Süden sieht, jetzt Italien oder Spanien, das sind nochmal krasse Unterschiede. Daraus kann man auf jeden Fall das ein oder andere lernen, was man für sich selbst auch mal mitnehmen kann.
0: Mitnehmen, dann vielleicht auch, vielleicht auch zukünftig
1: mal ändern oder so. Also ja. einfach
0: mal, wenn man weggeht oder so, vielleicht mal offener sein. Offener sein für andere Leute, Gespräche suchen, ähm, mhm. vielleicht einfach mal unterhalten und so, auch über die Kulturen und so. Und ich denke, wenn man dann so ein bisschen die Bräuche oder so vielleicht kennenlernt oder so von <lacht> Ländern, dann, ich denke, dann wird man einiges mehr verstehen. Und man wird auch verstehen können, warum es teilweise auch Differenzen geben kann. Ähm, ja, und man, was, ja, mach du.
1: Ja, man kann zum Beispiel auch überall Freunde finden, weil prinzipiell haben wir Menschen ja dieselben Probleme, Interessen. Und von daher sollte man demgegenüber auch einfach mal ein bisschen offener sein weil es gibt überall auf der Welt Leute, die zu Freunden werden können.
0: Genau, ja, das ist dieses Denken in ähm, der kommt woanders her, der gehört nicht zu meiner Gruppe, das ist allein schon ein Problem, weil letzten Endes sind wir ja alle mehr oder weniger einfach nur Menschen und wie du schon gesagt hast, jeder hat die gleichen Probleme, also nicht jeder, aber man hat ähnliche Probleme, ja, die ja. sich in ihrer Grundstruktur nicht groß unterscheiden, weshalb man eher man sollte nicht so, so krass in denken äh, krass an die Herkunft von Leuten denken man soll einfach, einfach ein bisschen neugierig sein schauen was es was an dem was an dem besonders was macht der cool ist oder so einfach so mhm. ein bisschen offener in die ganze Sache reingehen ähm, noch kurz ähm, zu der Story ähm, die war jetzt natürlich in, ähm, aus, aus den Niederlanden das hat sich aber auch in anderen Ländern bestätigt. Wir können aber jetzt hier nicht 20 Stories reinpacken. So viel Zeit hat keiner von <lacht> euch leider. Ähm, das hat sich bei uns in anderen Ländern auch nur bestätigt. Also Wir waren ja auch schon in Irland relativ lang unterwegs und dort war es auch komplett anders wie bei uns, aber auch mhm. wir hatten beide das Gefühl auch wiederum, dass irgendwie die Leute, auch die Einheimischen irgendwie viel offener mit dir umgegangen sind als du bist ja quasi ein Gast in dem Land und irgendwie, ja, die waren einfach empfänglicher, haben die auch viele Sachen erzählt.
1: Hm, ja, das stimmt.
0: Und es lässt sich auch, ja, deswegen schaut euch andere Länder an, wie es dort ist. Ähm, schaut irgendwie, was ihr daraus lernen könnt. Und ja, das ist auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich war ja noch nicht in allen Ländern, also ich war schon in vielen Ländern. Aber ich bin bei jedem Land, in dem man dass man reingeht, ist man so ein bisschen gespannt, wie das Ganze so mhm. dort abläuft, diese, wie diese Mentalität, wie wir sie jetzt bezeichnet haben, ist.
1: Ja, und gerade wenn man bei den Einheimischen ist, dann kann man auch gerade einen guten Übergang zu meiner Story machen und dann hört euch die einfach mal an. Wir schreiben den 23. September 2019. Meine Geschichte beginnt in Florenz der Stadt der Kunst und Kultur in der Toskana. Ich wäre gerne noch länger geblieben in dieser künstlerischen Stadt, welche beispielsweise die Heimat von Michelangelo ist. Doch es fing plötzlich an zu regnen und zwar nicht nur ein wenig, sondern es schüttete richtig. Schnell buchte ich mir eine neue Unterkunft weiter im Süden des Landes. Ich machte mich auf den Weg mit meinem Auto. Als ich wegfuhr, waren die Straßen sogar überflutet und ich war froh, dass ich weg war schien nicht mehr aufzuhören. Aufgrund der malerischen Landschaft war die Fahrt trotz des Regens ganz angenehm. Die vielen Hügel mit all den Pinien, Weinreben, Säulenzypressen und Olivenbäume waren sehr schön anzusehen. Als ich nun den kleinen Ort in der Nähe der Gambasi-Therme erreichte, war es Mittag. Aufgrund des Regens und des dunklen Himmels sah es aus, als wäre es schon Abend. Ich machte den Motor aus und stieg aus. Eine alte Frau kam schon mit einem Regenfirm auf mich zu und begrüßte mich mit einem herzlichen Buongiorno, bis ich erwiderte. Sie ging mit mir ins Haus und sprach noch einiges in Italienisch, wovon ich jedoch kaum etwas verstand. Mein Italienisch ist nicht gerade das Beste. Die Frau zeigte mir meine Räumlichkeiten. Ich hatte ein ganzes Stockwerk für mich. Nach unten war eine offene Treppe, sodass ich fast alles mitbekam, was passierte. Ich holte noch ein paar Sachen mit ins Haus und ließ den Tag ausklingen. Dabei entschied ich mich schon, dass ich am nächsten Mittag weiterfahre. Gegen Abend hörte der Regen auf und die Leute gingen raus und redeten miteinander. Alle schienen sehr glücklich zu sein. Ich ging selbst auch noch kurz raus, um ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen. Als der nächste Tag anbrach, hörte ich schon Frühstimmen auf der Straße. Am Vormittag kamen einige Leute zu Besuch. Ich konnte hören, dass die Leute anfingen zu kochen und zu backen. Etwas später waren auch Leute im Garten, den ich von meinem Zimmer aus sehr gut sehen konnte. Die Leute pflückten reichlich Gemüse und Kräuter. Ich ging kurz raus und fragte, warum sie so viel pflückten. Ein älterer Mann erklärte mir, dass es wohl so etwas wie ein Festessen gibt. Was mir auffiel war, dass die Leute alle sehr lebensfroh und sehr freundlich waren. Ich blieb noch ein bisschen draußen und räumte den Großteil meiner Sachen schon mal in mein Auto. Ein Mann kam mit dem Auto an und er fing mit mir an zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass er der Sohn der alten Dame war und er konnte sogar Englisch. Ich sagte ihm, dass sehr schön ist, wie glücklich die Leute alle sind und dass die Stimmung in diesem Dorf sehr angenehm ist. Er erzählte mir, dass die Leute hier sehr oft zusammenkommen und auch oft zusammen kochen. Sie genießen das Leben sozusagen gemeinsam. Und diese sehr gute Gemeinschaft sei auch der Grund für das Glücklichsein der Leute. Und auch dafür, dass die Leute sehr alt werden. Ein solches Zusammenkommen findet alle zwei bis drei Wochen statt, erklärte er mir. Für mich war das sehr erstaunlich. Aber es freute mich zu hören und auch zu sehen. Diese Erfahrung werde ich niemals vergessen. Es waren nun auch schon einige Leute da, bestimmt 15 bis 20. Und alle waren sie sehr glücklich. Jeder von ihnen half bei den Vorbereitungen, die getan werden mussten. Leider musste ich weiter. Ich bedankte mich nochmal und verabschiedete mich schlussendlich. So fuhr ich dann weiter an mein nächstes Ziel. Gemeinschaft ist das, was uns zusammenhält, was uns glücklich macht. Reich im Herzen. Gut, ich hoffe, die Story hat euch gefallen und das Erlebnis hat mir gerade in den letzten Wochen noch mal so ein bisschen mehr bewusst gemacht, wie wichtig auch die Verbundenheit bzw. auch die Gemeinschaft mit anderen Menschen ist und gerade in unserer Zeit, ähm, das das schon ziemlich schwierig gerade momentan ist.
0: Ja. Pandemie verhindert. Ist das Ganze auch sehr noch mal, sehr viele Gesellschaften ja, in zusammenkommen. Interessant.
1: Ab. Und ja, auf jeden Fall ist Gemeinschaft mit anderen Menschen mega wichtig für unser Leben. Dadurch ähm, werden wir glücklicher, das auch durch etliche Studien bewiesen. Und es äh, zum Beispiel auch, also ein paar Monate bevor ich ähm, dort war, ähm, hatte ich auch ein Buch gelesen, die klassische Buchempfehlung. <lacht> Last Bücher-Tipp. Das heißt Blue Zones und da geht es um... Ähm, zum Teil auch um, um solche Gemeinschaften und die dann auch verhelfen zu einem längeren Leben. Da geht es halt noch mehr im Bereich Ernährung und solche Dinge auch. Aber kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Also
0: da geht es da dann quasi um?
1: Ja, da geht es ähm, praktisch um fünf ähm, Gegenden in der Welt, in der die Menschen vergleichsweise sehr viel länger leben. Ah, okay.
0: Na gut, kann man bestimmt ähm, einige Informationen draus ziehen.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, und äh, was mir noch zu der Geschichte eingefallen ist, während wir die jetzt gerade gehört hatten, ist, ähm, dass es ihr erscheint, dass die eigentlich ziemlich gemeinschaftlich leben. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel in, äh, bei uns hier in Deutschland, ähm, wir kommen ja beide auch aus Dörfern, mehr mhm. oder weniger. Also mein Dorf ist jetzt halt schon fast so groß, dass es... Eig eigentlich kein Dorf mehr ist. Ähm, aber bei uns, mal die Frage so an dich, ähm, kommt es dir so vor, dass in deinem Dorf vielleicht sowas ähnliches ist? Also Klar, es hm. ist, ich denke, das Dorf in Italien, wo du warst, war auf jeden Fall ein
1: War noch mal ein bisschen kleiner vielleicht, ja. Aber so wie dort ähm, gibt es das bei uns, also kenne ich kein Beispiel bei uns. Irgendwie. Also dieses
0: familiäre, denkst du, ja, ist bei uns in, äh, bei dir im Dorf jetzt nicht vorhanden oder so?
1: Nee. nee, also nur. in der Art und Weise auf keinen Fall. Denkst du,
0: das ist durch die Größe bedingt oder. Mmh, oder denkst du.
1: Nicht nur, denke ich. Okay. Also,
0: also, wenn du jetzt in kleineren Dorf in Deutschland wärst, denkst du, da ist so eine Gemeinschaft vielleicht vorhanden oder denkst du ja nicht?
1: Kann es geben, aber ich glaube nicht so intensiv wie dort, weil die waren wirklich ähm, ja, ta tagtäglich teilweise schon zusammen. Ah, okay. Wie, wie mir der Sohn. Also, ähm, auf täglicher Basis hat. sogar, okay.
0: Ja. Ja, wenn ich überlege. Ähm, wir hatten früher hier in uns, also wo ich halt herkomme, aus unserer Straße, da ja, hatten wir früher mal ein Straßenfest, das hat man früher mhm. noch gemacht, ähm, aber mit der Zeit hat man sich da auseinandergelebt und teilweise mit Nachbarn hat man eigentlich, ja, mit Nachbarn, also hat man nicht mehr man viel hat, zu tun, man holt ja. ab und zu sein Paket, das man <lacht> während Corona bestellt ja, hat und nicht angenommen hat, weil ja, man nicht
1: konnte oder so. Man hat mal ein bisschen Smalltalk oder teilweise bekommen wir auch mal Besuch von Nachbarn und gibt es so bei uns ganz ist noch, kleine Feste okay. oder sowas ja aber bei uns sonst ist fast eher gar kaum, nicht mehr so ja.
0: also bei uns äh, hat man ein paar äh, Kontakte zu Nachbarn aber im also mit den meisten hat man eigentlich früher mehr zu tun gehabt aber mhm. eigentlich sonst fast gar nicht mehr und das ist mir so ein bisschen aufgefallen dass das irgendwie ich meine man lebt ja man ich meine die haben ein Haus gebaut wir haben ein Haus gebaut <lacht> und man lebt schon so lange nebeneinander und dass man so ein Fest nicht mehr macht, das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ja es ist ja schon eine lange Zeitspanne, in die man nebeneinander ja, ja. wohnt und ich finde es einfach schade, dass man dann die Leute eigentlich nicht näher kennenlernt. Also es gibt ja auch genug mhm. Leute, die auch schon zig Jahre dann ähm, <lacht> neben Leuten wohnen, noch nie ein Wort mit denen getauscht haben. Das ist schon ähm, ja, das könnte man schon
1: ein bisschen mehr aufleben lassen.
0: Das lässt sich dann auch so ein bisschen auch diese Mentalität dann auch wieder zurückführen, wo wir dann gesagt ja, haben, zum Teil auf jeden Fall einfach mal vielleicht ein bisschen offener sein diesbezüglich, ähm, ja, mal das mal zu diesem Punkt. Also es sind schon auch wieder von Land zu Land da verschiedene äh, verschiedene Mentalitäten vorhanden. Zu guter Letzt hätte ich noch ähm, vielleicht auch noch mal kurz zu Corona was gesagt, dass es halt aktuell halt eigentlich eine ziemlich beschissene Lage ist weil, ja, die Gesellschaft aktuell ja stark nachlässt. Also wir, wir dürfen uns ja nicht mehr treffen, beziehungsweise es wäre ja unverantwortlich, sich zu treffen aktuell. Und dadurch fehlt jedem so ein bisschen die wirkliche Gesellschaft. Natürlich kann man ja. sich über Zoom treffen oder so.
1: Ja, das ist aber auch nicht so das Wahre. Also... Das Persönliche fehlt genau, ja dann so ein bisschen. Ja, ja
0: die, äh, ja, die nonverbale Kommunikation mm. fehlt, wenn man über Zoom oder was macht. Also die Gestik ja. und Mimik kann man nicht so gut wahrnehmen über Zoom oder ähnliches. Also es ist eigentlich unersetzlich, sich in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft zu treffen. weshalb ja, auf jeden Fall. Weshalb ja vielleicht diese Menschen aus dem Buch oder so, die ja so alt werden, vielleicht hat es ja damit irgendwas zu tun, wer weiß. Ja, hat es das, Hat das ja, steht schon, okay. auch so ein
1: bisschen drin ja dann würde ich sagen kommen wir langsam zum Fazit und ja. zum Ende der Folge und da kann man sagen dass man durchs Reisen und durch das Kennenlernen von anderen Kulturen kann man sehr viel lernen und seinen eigenen Horizont erweitern und jede Kultur hat so ein bisschen ihren eigenen Code, wenn man das so sagen kann. Und man braucht ein bisschen Zeit und Geduld um und vor allem auch Offenheit, um diesen zu erkennen.
0: Na, also ich würde auf jeden Fall auch an dieser Stelle sagen, seid offen für andere Kulturen, seid vor allem auch, was das angeht, wissbegierig. Also wenn ihr im Land seid oder so, versucht so viel, wie es geht, mitzunehmen. Das hätte ich jetzt vielleicht an wie als wird, wird man auf einer Klassenfahrt sein <lacht> oder so. Aber ähm, wie gesagt, versucht euch ein bisschen in die Kultur reinzufinden. Ihr könnt letzten Endes nur daraus irgendwas lernen, für euch vielleicht irgendwas entdecken. Ja, auch
1: wenn es nur Kleinigkeiten sind. Also die sind es auch meistens, die uns dann doch auch viel weiterhelfen im Leben.
0: Ich denke, viele Probleme, die auch entstehen zwischen Ländern, entstehen teilweise durch ein schlechtes Verständnis mhm. zwischen Kulturen. Ähm, da gibt es auch ein bekanntes Zitat vom Alexander von Humboldt, der hat gesagt, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Das ist eigentlich ein ziemlich ja. repräsentatives Zitat mhm. an dieser Stelle, dass manchmal einfach dieses Unwissen gegen also gegenüber einer anderen Kultur auch oftmals zu Missverständnissen führen kann. Ja. Und das muss ja nicht immer direkt dann in einem Konflikt dann enden.
1: Nee, und da bezüglich dem ähm, kann man auch sagen, dass dann die notwendige Kommunikation halt einfach nicht gegeben ist und da deswegen kommt es dann im Nachhinein zu solchen Konflikten.
0: Was man weiterhin noch ähm, beachten müsste, wenn wir jetzt gerade schon gegen Ende hier ähm, zukommen, ist, vergesst niemals, wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr auch selbst eine Botschaft vermitteln. Also während ihr ja. auf der Reise seid, seid ihr jemand, der eine Botschaft vermittelt und ihr könnt eure Normen, werte oder ihr könnt vielleicht irgendwie ihr könnt euer Land vertreten, ähm, könnt irgendwie sagen, ähm, du kannst gegen die Vorurteile kämpfen, die es quasi gibt oder so, kannst zeigen, dass mhm. Deutsche gar keine Nazis sind <lacht> oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja diese typischen Vorurteile ja, und als Reisender widerlegt man die ja. Als Reisender. Ja besuchst ja. du Länder, du redest dann mit Einheimischen und die bekommen dann wirklich ein Tat, das Tatsächliche ähm, vor Augen. Mhm. Und somit widerlegt man dann auch, denke ich, auch mal Vorteile, die ja schon für jeden störend sind, denke ich mal, wenn man in ein anderes Land kommt oder so. Ja.
1: Auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Den würde ich auch jedem so mitgeben, dass ihr viel Gutes rausbringt in andere Länder auch. Und man sieht natürlich auch, dass die Kulturen in unserem Land natürlich auch schon viel Einzug haben. Also, wenn man gerade mal Restaurants betrachtet, da findet man ja schon genau, ich glaub, ja. ziemlich alles.
0: Ja, das stimmt, ja. Vor allem in Großstädten, ne? Also.
1: Ja, und das hat natürlich auch viele Vorteile für uns. Daraus können wir viel für uns selbst entdecken und viel Neues lernen. Und ja, bringt einfach ein bisschen mehr Offenheit mit ins Leben und reist ein bisschen mehr. Auch genau. wenn es momentan schwierig ist. Es werden noch mal Zeiten kommen, da kann man noch mal mehr reisen.
0: Ja, könnt ihr schon mal auch Gedanken machen, was für eine Kultur euch vielleicht interessiert und auch schon mit den ersten Gedanken spielen oder auch
1: vielleicht schon eine Reise planen, wenn das Ganze hier vorüber ist. Ja, oder euch einfach auch so mal ein bisschen informieren darüber, irgendwas lesen oder vielleicht auch mal irgendjemand ausfindig machen, der aus dem Land kommt und vielleicht den mal fragen. Genau.
0: Und im besten Fall nehmt ihr euch noch einen Freund mit, der vielleicht genauso ähm, neugierig ist wie ihr über dieses Land oder der vielleicht sich noch ein anderes Land ausgesucht hat. Und ja, zu zweit ähm, macht das Ganze dann auch noch mal mehr Spaß. Ähm, gut, dann habe ich jetzt zu guter Letzt noch ein Zitat ähm, vom Augustinus Aurelius. <lacht> da mussten wir aber selbst nachschauen, wer das ist. Anscheinend ist irgendein so ein Bischof oder irgend so ein äh, Kirchenmensch. Aber der hat auf jeden Fall ein sehr schlaues Zitat uns hinterlassen. Der hat gesagt, die Welt ist wie ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. Also würde ich sagen, lest nicht nur eine Seite des Buches, lest so viele Seiten, wie es geht. Und dadurch werdet ihr nur persönlich euch weiterentwickeln. Ihr werdet mehr mitnehmen können. Ihr werdet, denke ich, mehr Sachverhalte nachvollziehen können und werdet diesbezüglich schlauer. Ja,
1: sehr gutes Schlusswort von dir und ich würde sagen, das war's von uns. Bis zum Bis nächsten, nächsten mal. mal.
0: Die nächste Folge wird die letzte Folge dieses Jahr und ich hoffe, ihr schaltet alle nochmal ein. Wir lassen das Jahr ein bisschen Revue passieren und ich würde sagen, schaltet ein. Wir sehen uns
1: dann. Ciao.
0: Ciao. Das war der Discomfort Live Podcast von Lars Körner und Marc Bollmann. Bis zum nächsten Mal.